0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament aus dem Buch der Sprüche Kapitel 9, die Verse 1 bis 18 Die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre sieben Säulen behauen. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihren Tisch bereitet, und sandte ihre Mägde aus, zu rufen, oben auf den Höhen der Stadt, »Wer noch unverständig ist, der kehre hier ein.« Und zum Toren spricht sie, »Kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Verlasst die Torheit, so werdet ihr leben, und geht auf dem Wege der Klugheit.« »Wer den Spötter belehrt, der trägt Schande davon.« und wer den Gottlosen zurechtweist, holt sich Schmach. Rüge nicht den Spötter, dass er dich nicht hasse. Rüge den Weisen, der wird dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Lehre den Gerechten, so wird er in der Lehre zunehmen. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Denn durch mich werden deine Tage viel werden Und die Jahre deines Lebens sich mehren. Bist du weise, so bist du's dir zu gut. Bist du ein Spötter, so musst du's allein tragen. Frau Torheit ist ein unbändiges Weib, Verführerisch und weiß nichts von Scham. Sie sitzt vor der Tür ihres Hauses Auf einem Thron auf den Höhen der Stadt. Einzuladen, alle, die vorübergehen und richtig auf ihrem Wege wandeln. Wer noch unverständig ist, der kehre hier ein. Und zum Toren spricht sie. Gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt fein. Er weiß aber nicht, dass dort nur die Schatten wohnen, dass ihre Gäste in der Tiefe des Todes hausen. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 9, die Verse 1 bis 18. Wir hören jetzt Gedanken von Wilfried Gundlach aus
0: Schrobenhausen. Ein Mensch, nennen wir ihn Herrn Duda, geht auf der Straße seines Lebens. Eine Menge wichtiger Fragen bewegen ihn. Wie kommt es, dass ich lebe? Bin ich nur ein Produkt meiner Eltern oder gibt es einen großen, unsichtbaren Künstler, der einen so komplexen Menschen wie mich geplant und geschaffen hat? Gibt es ein Ziel, für das es sich zu leben lohnt? Ist mit meinem Sterben alles aus oder wohin gehe ich dann eventuell? So trottet Herr Duda weiter seinen Weg dahin, ohne zu wissen, wohin er führt. Da kommt er an eine Kreuzung, an der man nur nach rechts oder links abbiegen kann. Wie soll er sich entscheiden? Er sieht zwei Schilder mit Straßennamen. Nach rechts führt die Straße der Weisheit und nach links die Straße des Genießens. Die Straße der Weisheit spricht seiner Vernunft und seinen Verstand an, während die Straße des Genießens mehr seine Sinnlichkeit anspricht und durchaus attraktiv ist. Auf der rechten Seite sieht er ein großes Haus mit sieben gepflegten Säulen und vielen Beschäftigten. Hier wird offensichtlich ein großes Fest vorbereitet. Herr Duda lässt seinen Blick nach links schweifen. Er sieht ein hübsch hergerichtetes, kleineres Haus. Davor sitzt eine lächelnde, attraktive Dame. Von rechts hört er den einladenden Ruf, wer noch unverständlich ist, der kehre hier ein und nehme am Festmahl der Weisheit teil. Und von links hört er die nette Dame ganz ähnlich sagen, wer noch unverständig ist, wer das süße Leben noch nicht kennt, der kehre hier ein. Herr Duda spürt die Verlockung nach links und das Leben freimütig zu genießen. Er weiß aber insgeheim, dass der Weg der Weisheit besser wäre. Herr Duda muss sich entscheiden. Er hört sich beide Angebote noch einmal genauer an. Zunächst die Stimme von rechts, von der Straße der Weisheit her. Sie lädt ein zu einem guten Festmahl mit leckerem Braten, Brot und Wein. Zusätzlich würde man Weisheit und tiefere Erkenntnis bekommen. Vielleicht auch über die Fragen, die ihm ja auf dem langen Weg stets durch den Kopf gingen. Weisheit lernen und klug werden möchte er schon. Gott besser kennenlernen und ein langes Leben ernten, scheint Herrn Duda absolut wertvoll. Dazu wird ihm versichert, dass er die Kraft Gottes erfährt, die ihm gegen Spott und Anfechtungen stärkt. Selbst missliche Umstände, sollen eine Erziehung Gottes und deshalb ein Segen werden. Doch einmal noch möchte Herr Duda dieses Angebot mit dem von links, von der Straße des Genießens, vergleichen. Die Frau vor dem Haus entpuppt sich als eine aufreizende Prostituierte. Nur leicht und verführerisch bekleidet, versucht sie Herrn Duda mit schönen Worten einzuladen. Die Verlockung wird zur ernsthaften Versuchung. Und was hat die Frau anzubieten? Sie preist ihr gestohlenes Wasser sowie das heimlich genommene Brot, das beides besonders gut schmecken würde. Herr Ruder weiß intuitiv, dass Essen, Trinken, Sex und allerlei sonstige Genüsse keine Lebenserfüllung bieten und negative Folgen haben werden. Das wird nur ein Fallstrick sein, der zu Tod und Verdammnis führt. Er hat einmal von einer Aussage des Propheten Jesaja gehört, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Herr Duda möchte schon klüger sein als die Tiere. Ihm fällt die Entscheidung nicht schwer. Wenn er schon so viele Fragen über sich selbst, seine Herkunft, seine Zukunft und überhaupt den Sinn seines Daseins hat, braucht er Weisheit und Erkenntnis. Wir verlassen jetzt Herrn Duda. Vermutlich haben sie inzwischen gespürt, dass es um uns, um Duda geht. Im heutigen Bibelabschnitt sowie auch in den Vorangegangenen wird die Weisheit personifiziert. Sie spricht plötzlich in der Ich-Form wie eine reale Person. Im vorigen Kapitel sagt die Weisheit so erstaunliche Worte wie Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf. Aus dem größeren Zusammenhang heraus können wir die Weisheit durchaus als den Geist Gottes identifizieren. Dieser lag schon bei der Schöpfung wie brütend über dem Wasser. Jesus erklärte dem Nikodemus und damit auch uns, dass wir durch den Heiligen Geist neugeboren, wiedergeboren werden müssen, um gerettet zu werden. Der Apostel Paulus schreibt über die Wichtigkeit des Heiligen Geistes für den Christen, Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein Eigentum. Christi Geist ist der Heilige Geist Gottes. Jeder Nachfolger Jesu bekommt ihn. Deshalb kann Paulus im ersten Korintherbrief schreiben, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Es gibt aber auch eine ganz enge Beziehung vom Heiligen Geist zu Jesus. Der Geist Gottes war in Jesus. Von ihm heißt es im Kolosserbrief, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Nach dem ersten Pfingstfest schenkte Jesus den Heiligen Geist seinen Nachfolgern. Dieser Geist machte sie zu neuen Menschen, die mit Kraft und Mut Zeugen für Jesus in dieser Welt wurden. Paulus schreibt ferner an die Korinther, dass Jesus uns von Gott gemacht ist zur Weisheit. Um die vorher beschriebene Weisheit Gottes zu bekommen, brauchen wir Jesus. Was nützt uns schon theoretische Erkenntnis und Weisheit im Kopf, wenn wir nicht Jesus als unseren persönlichen Erlöser erfahren haben. Mit Jesus und dem uns geschenkten Heiligen Geist haben wir Zugang zu Gott als unserem Vater, der uns unendlich liebt. Jesus ist auf der Straße der Weisheit zu finden. Unser vorher gelesener Text aus dem Buch der Sprüche schenkt uns noch eine ganz wichtige Lehre. Der Weisheitanfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Das heißt im Klartext, nicht jeder Kluge und Gelehrte ist weise, sondern nur derjenige, der eine heilige Gottesfurcht kennt und in Gott den Schöpfer des Lebens sieht. Da erst beginnt Weisheit. Stehen Sie an der Kreuzung der Entscheidung nach rechts oder links? Haben Sie den Mut, sich klar auf die Seite der Weisheit, auf die Seite Jesu und des Geistes Gottes zu stellen und sich zu ihm zu bekennen? Die vorher genannten Segnungen der Weisheit werden als Rückfluss auf Sie kommen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.